0: Бабушка и ворка. Я люблю есть картошку. Yeah, спасибо.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, и каждую неделю я приглашаю в эту студию людей, которые родились и выросли, ну, обычно это так происходит, в другой стране, но по стечению обстоятельств разных жизненных, теперь живут в Москве. Сегодня мы будем изучать немножечко свои странности, российские, московские и немножечко египетские. У меня в гостях Таймор Двидар, гражданин одновременно и России, и Египта. Здравствуйте. Приветствую. Давайте начнем с небольшого экскурса в вашу личную историю. Расскажите, ну, когда вы, в какой стране вы родились, да, и, соответственно, какая часть вашей жизни связана именно с Россией и с Москвой? Ну,
1: я продукт выдающихся людей. Бородкина <с- Елена <с-> Васильевны и доктора-профессора Сабри который, в свою очередь, в 60-х здесь учился в аспирантуре. Его друг, товарищ, дядя Боря, с которым он учился, у него была вот сестра, моя мама Елена. Они поженились, и получился я в итоге. Родился я в Каире. Позже родилась сестра, но уже в Москве. Так получилось, не помню почему. Помню, была зима. <свят> а мама, выдающаяся, выдающаяся еще тем, что она все-таки пятерых детей вырастила, еще три а, а, племянника а, сестренкиных тянет. Они живут в Египте, в Каире. А вот таким образом я оказался Все, на да? и свете. царствие и... небесного уже нет. Если кто слышит из товарищей, которые помнят его по союзу, то его нет. А здесь я оказался потому что пошел по стопам отца а тоже вот он в аспирантуре был в автодорожном институте я тоже приехал в общем-то в автодорожный институт, не совсем это конечно прям вся правда там еще есть история любви а женщины в моей жизни имеют э, вообще очень большое значение.
0: Надеюсь, что, мы о них успеем поговорить да, в, потому что мне было ваших, все-таки а вообще...
1: запланировано к дяде в Сан-Франциско, то есть закончить школу А в Каире, хотя я учился в разных странах. Но,
0: да, то есть вы отучились там, вот, ну, детский не сад, сад там. школа и университет. Я учился и, и в и в Кувейте,
1: и в Москве, и в... ну, в Москве мало. Я сам в основном в Каире, ну, где папа работал. Uh, и uh, все готовилось к тому, что поеду к дяде Самир Дуидар к... торговать нефтью в Сан-Франциско. Mm-hmm. вот, mm-hmm. А, вот такое вариант. Будущее. Но любовь, она же и морковь, uh, победила. <laughs> Поэтому я вот, вот так вот говорю по-русски. Uh, кстати, также говорю по- на английском языке на двух диалектах и на арабском на трех, плюс литературный.
0: А на каких диалектах английский?
1: А и трохи я размовляю на мове.
0: Это на английском?
1: Нет, это было на украинском. А,
0: на русском, на двух диалектах. Ну, в смысле... Да. Хорошо. Расскажите, вы здесь теперь живете, ну, получается, основной точкой жизни сейчас является Москва. Ну, получается так. международный при этом какой-то
1: Я живу там, где есть проект, контракт, который я исполняю. Слава богу, мне очень везет, то что это все в основном происходит здесь в России. То есть было и в Эмиратах, в Великобритании, но я очень рад здесь находиться. Почему вам здесь нравится? Вы знаете, ну во-первых, ну, и, и семье здесь комфортно, и, ну и мне я люблю просто очень русскую природу. Люблю вот все, что связано с русским. Мне приятно, хорошо. В Англии тоже хорошо, но но чужое. То есть Ну, может быть, потому что нет корней. У вас английских? Я человек мира. Вы меня красиво представили, но я человек мира. Я в Германии свой, в, в Англии, я свой. Но все
0: равно видите, вы же не чувствуете, что там вы какой-то ну, на родной земле, что там свое. Все-таки ну, какие-то ментальные различия есть. Это
1: все-таки от мамы, я думаю.
0: Ну вот да, а, да.
1: То есть русская литература, классики, сказки русские в детстве, все это я всегда мечтал. Оказаться а в Египте вы как себя в России. Очень хорошо я себя чувствую в Египте. Моя мечта всегда была жить в Египте. Но так сложилось. То есть э, добыча денег, что называется, на
0: прокорм
1: семьи она сложилась так, что здесь. И э, ведь, а я не скрою, это такой русский фронт для зарубежных компаний. Не важно, да, давайте расскажем, не чем важно, вы крупных, занимаетесь. Если они или, это или важно. не крупные, то ж как Россия страшно, но хочется. И и поэтому мне здесь платят больше. Да? Да, да, за освоение российского рынка.
0: Да, давайте расскажем, мы объясним нашим слушателям, чем вы занимаетесь в России, и не только, кстати говоря, в России. Какая специальность у вас?
1: Чтобы не называть там чего-то такого страшного, я специализируюсь на освоении новых зарубежных рынков. Это моя профессия. То есть я завожу бизнес в страну, возглавляю его, а, набираю персонал, довожу до выручки, сдаю под ключ. Дальше или я продолжаю управлять этим делом а, по истечении каких-то там лет, или ну просто сдаю, то есть передаю ключики. А тряпочкой это, кстати,
0: договоренности какие-то заранее обговариваются? Сколько С... лет вы являетесь главой компании за рубежом? Да,
1: конечно. Есть, Это ну, контрактная работа.
0: Как компании все-таки предпочитают потом ставить своего человека или продолжать сотрудничество с вами?
1: Ну, вы знаете, в моем случае, то есть на начальной стадии условия ставятся ⁇ будешь ты ⁇ И и потому что все так красиво нарисовано, Ну, будь любезен, любезен, исполни, я некрасиво рисую на самом деле, я я хорошо черчу, поэтому все-таки это такие чертежи, назовем это так, и я четко отдаю себе отчет, на что можно рассчитывать. Просто делаю
0: быстро. Но смотрите, здесь важно заметить, что вы работаете в в обоих направлениях и осваиваете российский рынок для других компаний, и наоборот, э российские компании даете им путь где-то за рубежом. Да,
1: безусловно. И не только российским. То есть, по по большому счету, абсолютно неважно, где и в каком секторе э, экономики.
0: Давайте разберем по очереди здесь. Начнем с <свят>, российских компаний за рубежом. Э, насколько их много? Есть какой-то интерес? Вы чувствуете, ну, за 25 лет, да, вы работаете в этой сфере, ну, плюс-минус. Mm-hmm. Вы чувствуете какие-то колебания, что там, не знаю, в 90-е активно вырос спрос на зарубежные у российских компаний. Потом какой-то был спад, потом какие-то экономические кризисы. Насколько все это... Ну, давайте влияет? разделим
1: компании. Давайте. На, да. Там сырьевые. На них спрос сформирован, то есть там безусловно свои сложности, нужно, конечно, напрягаться, но это не совсем мой сектор. Там там все, свои там, люди, там, там все свои, занято, там, там свои <смех> люди и там все хорошо. А, а вот а, не сыревые компании, а, там все, ну тоже хорошо, наверное, Пока но ты в Если мы, ну, кто бывает за рубежом, ничего российского нет.
0: Вот почему ничего российского нет? Ни на полке,
1: ни в гараже, ни ни на дороге, ну, как-то так. Ну, почему? Потому что, да, хотят, и да, обращаются, но в основном это фантазии. То есть у меня вот такой продукт, он здесь так хорошо продается, я смотрю на это, и когда я начинаю уже понимать, что человек... ну, не просто влюблен в свой продукт, а уверен, что этот же продукт э, где-то в какой-то стране э, также будут любить, э, э, то есть меня это начинает пугать. А А э, что вы
0: делаете в таких случаях? Отказываете в сотрудничестве? Или все равно э, делаете какую-то разработку?
1: Нет, нет, я я даю рекомендацию. То есть мы потом или договариваемся, или не договариваемся. Потому что э, основная проблема э, отсутствие опыта. То есть здесь очень многие э, из бизнесов... Ну, возьмем тоже и хай-тек, где присутствуют там высокие технологии, в том числе не только продукты питания или какие-то ну, ну, да. отвертки. Mm-hmm. Все это у меня было. А, понимаете ли, опыт, <свы> это самое главное. <свы> вздох, Вам...
0: так... <свы> <свы> <свы>
1: <Ой>. <свы> Но многие поднялись, разбогатели, как угодно назовите, развились, да, хорошее слово, <свы> <свы> определение, а, за счет каких-то государственных э, э, проектов, мероприятий, там нацпроектов. А когда э, начало как-то вот затухать, э, все и прекратилось. И... Оказалось, что эти продукты, они сформированы только для России под российское законодательство, под вот, вот этот вот период, когда можно было заработать. А, с чем а, это, с этим? а это никому не
0: нравится. Это, это связано с тем, что там это уже давным-давно есть свое.
1: Отчасти. Ну, там или, в Европе, или да. Свое. Там, но, или но редко, когда я, не, я, я вот не встречал пока еще стран, где специально пишутся там законы под... Uh, какие там uh я не знаю, mm-hmm. ГЛОНАСС-коробочки в автомобиле, а что они есть, должны да? быть зашифрованы, то есть тахограф должен быть зашифрован, от кого зачем, почему. Ну, ну и это одна компания только делает, иностранцев потом не допустят. Потом, конечно, допустили, потому что... Сделали нет, плохо. Нет, нет, ну, в общем, все, нет, это проект вообще шикарный, что касается ГЛОНАСС. Я сам в нем участвовал на транспорте, это прекрасная вещь. Просто ну, так не заморачивались. Можно судить как угодно. но ну, этот продукт он не востребован там, который вот прям вот создан здесь, но какие-то его элементы, да, но время ушло, потому что за этот период мы сначала вот обогнали всю планету, потому что очень умно подошли, очень грамотно, хоть и долго, а вот международный рынок забыли.
0: Ну а, а вот какие, у каких компаний, у каких сфер российского бизнеса все-таки есть какие-то перспективы там?
1: Вы знаете, у у любой сферы есть перспективы, если обратятся ко мне и послушаются. Объясню, почему. Все очень просто. Необходимо не копировать свое видение своего роста, видение своего собственного рынка, не надо перекладывать на другой рынок. В каждом рынке, когда надо приходить смело, абсолютно открыто, прозрачно, и задавать простой вопрос. ребят, какие здесь правила игры? Тебе расскажут правила игры, ты их принимаешь и играешь. Если ты хочешь со своими прийти, правилами игры, оставайся дома. Это первое. Второе, и, не, и
0: нет у российских бизнесменов этого понимания, что надо играть не,
1: по нет, у них, понимай, местным правилам. Нет, у них понимание есть. По, по сути, потому что коммерсанты, это интерпренеры, они, они все-таки крутят головой, вертят, у них там все работает. Но опыта нет, рук не хватает, сами не могут, кого нанять непонятно, там смотрят, ну, я просто, я не хочу сейчас никого, не дай бог, меня многие знают, обидеться. Необходимо нанимать исключительно профессионалы, которые и просто согласовать задачу и отпустить на реализацию этой задачи. Утвердить бюджет и все. Ну, и оценивать и
0: продукт, и реалии страны. Представьте что я
1: предложил государству несколько лет назад.
0: Они к вам обращались? Ну, когда они к вам обратились?
1: Да, когда mm-hmm. ко мне обратились. Я просто на простом языке опишу такую картину. Давайте откроем в ряде стран российские бизнес-центры. Что это такое? Вот есть компания, там, пряники варят, там, сушат. Кто-то там сушки, кто-то сгущенку. Ну, я не знаю, там. Матрешки, напильники, автомобили, как угодно. У этих, или там запасные части, у этих компаний есть желание масштабироваться, есть желание осваивать зарубежные рынки, но у них нет понимания, как, кого привлечь, какую там регуляторика, законодательство. Я говорю, давайте вот в этих бизнес-центрах обеспечим этим российским компаниям. Первое, ну, какое-то помещение будет. Они нанимают местного специалиста, эксперта, не переводчика, как здесь обычно любят делать, и мучат толдычить, нет, а местного эксперта который этот рынок прошерстит, вернется обратно с каким-то видением, представлением и дальнейшим принятием решения. Будем продавать из России, или приедем, откроем завод, или скооперируемся с Джонсоном или с Махмудом, неважно, ну, в зависимости от этой страны. Потом мы в этом этим бизнес... Это бизнес-инкубатор, этот бизнес-центр. Потом мы... мы, Значит, а как платить этому человеку? ну, ну, здесь есть в России не так все просто, а есть ограничения, как, ну, заплатят, пусть платят здесь, в России, там, условно, 100 тысяч рублей, да, эти 100 тысяч рублей мы конвертируем в местные, там, какие-то фунты э, условные, э, и выплачиваем, пенсия у человека идет, он сотрудник становится, а потом уже, как бизнес, если пошел развился, они выходят из этого инкубатора, из бизнес-центра, делают свое юрлицо и становятся полноправным, полноценным резидентом, участником экономики этой страны.
0: Это только попробовать Давайте сейчас у нас тут принято на радио делать паузы. Сами понимаете, что в них происходит. Сделаем буквально небольшой перерыв. Очень скоро продолжим. Не переключайтесь.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Вы слушаете программу «Иностранности». Мы продолжаем. Напомню, что в гостях у меня сегодня Таймур Двидар, гражданин России и Египта. Это так я его называю. Он сам себя называет «Человек мира». Мы остановились на том, что вы рассказывали какую-то рабочую схему, которую вы как раз и предложили российскому государству для того, чтобы выйти на российский рынок. Ну, то есть у россиян и даже у государства есть запрос на это, есть желание, но совершенно нет никакой понимания, как это делается. Ну, я думаю,
1: если бы там, в а, отраслевых организациях, которые заняты э, вот, развитием экспорта э, или озадачены получением, увеличением экспортной выручки, валютной выручки в страну, э, продвижением российского э, среднего малого бизнеса, крупный просто сам, сам справляется, хотя и, и, и друг, некоторым тоже нужны, э, нужно помочь. А, э, э, вот я предложил, да, направить средства вот на такие вот вещи. А, и представьте себе, а, вот проходит 3-4 года, буквально 3-4 года, на вас, Полина, вот вы русская, вы, допустим, ну, я не знаю, чем, что вы продаете, вы продаете, я не знаю, рекламу, предположим, да, рекламное агентство у вас. У вас там в двух-трех странах уже открыты филиалы, ну по каким-то, нашли контракты, да, на вас работают местные люди. А через какое-то время они начнут мигрировать из страны в страну. Кого-то вы в Россию позовете, из России туда отправите. За 3-4 года у вас получится то, что вот называется транснациональным. То есть на вас, на русскую экономику, на российскую экономику работают люди, которые не обязательно граждане России. Но они, профессионалы в своем деле, они мигрируют, они уже знают русский язык. Вы знаете их там, условно, какие-то особенности. Вы что какие-то и
0: социальные, знаете ли, функции Безусловно, выполняются и, и, и
1: вы полноценный участник экономики. Вы, вы приобретаете влияние в стране. Ну, как Россия. Потому что, ну... Ну, ну как, ну без, не без своего флага. Вы создаете рабочие места, влияете, ну, в общем, пользуетесь всеми благами и самое главное, местной банковской системой а финансово-кредитной.
0: Вы привести пример страны, у которой наиболее удачно это получается. Ну, да, американские да. Швейцар, компании. Швейцария, понятно, Супер
1: Швейцария. Швейцарцы, супер угу. Они... Я же ничего не изобрел, я предложил то же самое, что и другие дела. Я этим занимаюсь здесь. То есть, вот все мои проекты начинания, ну, допустим, есть целый сектор вообще кластер там материалы рекламной поддержки. Там, Point of Sales материалов. Их здесь не было. Просто многие забыли, что когда-то не было ни пакетов, ни стендов в магазине. Я постарался с очень именитой компанией здесь, PlayPlan. А потом у меня была своя компания. Я вдольщика в ней был Public Totem, очень известная в стране. И не только в стране. Это уже российская компания. Поэтому... Вс ⁇ вс все... ⁇ Делается очень просто. А Но откуда когда... швейцарцы,
0: например, знают? То есть у них что? У них есть какая-то поддержка Мощнейшая государственная? Поддержка, с конечно. С их стороны что? У
1: американцев отличная угу. поддержка.
0: Какая-то поддержка? Это информационная поддержка, финансовая, это юридическая.
1: Информационная, ну, финансовая от... Ну, вряд ли, так. да,
0: тут, наверное. Почему?
1: Все, все есть. И в России есть финансовая поддержка.
0: Для того, чтобы масштабироваться за рубеж?
1: Да, да, пожалуйста. А у американцев, смотрите. Я просто улыбался последние годы тут два министерства спорили ликвидируем торгпредство или вот потому что мы туда из, из другого ведомства поставь, отправим тоже представителей, что они там делают торгпреды это важнейшее государственное да правильно? государственные там Минпромторгу условно сейчас да они раньше это было. но ну, они там мигрируют туда-сюда в зависимости от кто главный да, в этом году так вот эти люди их главная задача помочь российскому бизнесу российской экономике в преодолении неких преград назовем так вот есть законодательство какая-то там штука которая мешает войти в рынок вот их задача работать над тем чтобы в отношении России, эти преграды были сняты. И без этого не обойтись. Это не торговые агенты. Хотя, какими-то курировать какие-то глобальные проекты, они, конечно, должны, государственные, которые межгосударственные. А вот там, условно, российский экспортный центр посадил представителей торговых, я так их называю, которые, я не знаю, что они там делают, но, видимо, то же самое, сбор информации и передача обратно сюда. Но это и торгпреды делают. Вот я первым, если бы я захотел сейчас в Мозамбик пойти, ну, я бы позвонил другу, ну, допустим, рядом какая-нибудь Замбия, я бы обратился к торгпреду, к российскому там, запросил некую информацию. Все, больше мне от него ничего не надо, я ему даже привезу там шоколадки какие-то. Гречку. Ну, да он, всё, он, он же русский, всё, скорее всего, будет, всё, да, Все, что попросит русский армянин, неважно. Но это наш российский ресурс, которым необходимо пользоваться. Но... А, не, но не полагаться. То есть это инструмент.
0: Если отвечать на вопрос, ну, да, чтобы эту тему подытожить, э, если отвечать на вопрос, почему нет ничего российского за рубежом? Там не продукты... Потому что,
1: потому что россияне, кто в этом виноват? россияне в этом виноваты. Не умеют, не Бизнес-м, хотят... Ну, вот те, ну не, кто... хотят, не, не все. Вот не хотят.
0: Это, знаете, мечтают так сказать... Нет, родилась. это, знаете,
1: есть разница. Мечтать и хотеть. То есть хотеть и мочь. Вот мечтать и хотеть. Вот мечтателей много. Они, их, я их вижу они на конференциях, вам звонят, наверное, они на да. форумах, а вот когда доходят до «а действительно я хочу», нет, ну, как, ну, и уходят там в себя, в астралов какой-то. Вот пример, а, который... те, которые хотят, это смелые ребята, у них все получается и отлично получается
0: мне пример просто пришел в голову это знаете как мы е- ездим за границу ну вот русские и почему-то не хотим и не можем как будто бы выучить ну сейчас меньше становится таких mm-hmm. людей выучить там ну какой-то язык какие-то слова там хотя бы на английском что-то говорить когда там, приходит магазин и им кажется что если по-русски ну, не погромче скажите,
1: покричать ну, не но почему? сейчас
0: может быть это отходит уже как-то я в прошлое я знаком
1: с многими а, россиянами но Это вопрос
0: как а те общение. которые вот,
1: вот вот они ну в основном это те, которые в транснациональных здесь работали, и уехали в другие страны. Вот это то, о чем я говорил. Но только они на западные, западные деньги обслуживают они освоили и диалекты, и живут Нет, ну понятно, нет, когда годы. живут, это немножко ну, а другое. Ну когда ты едешь туристом, куда, везде, вот в Турции, ну, в Египте, неуважение это есть в Таиланде, к, чужой с тобой говорят на русском. Ну потому э, что Украинец ты, ты или, или белорус, ну... или русский, тебе там комфортно.
0: Но нет, это, это происходит-то. Почему? Потому что мы как-то почему-то, ну я считаю, что это ну, немножко попробуем. неуважение. Давайте попробуем,
1: допустим, вот при, приехали в Египет, хотите спросить, почем, да? Ну, на английском вот, а я это сделаю. А сделайте на арабском Бикем.
0: Вот, Бикем. Нет, и уже неплохо, согласитесь. Уже здорово. И вам скидка за это Вот, вот именно. А это же это же не сложно, но просто надо чуть-чуть как-то подумать и... как-то... Чтобы угодить. Давайте теперь мы посмотрели... А у меня как раз мечта,
1: чтобы во всех странах опять начали говорить на русском. А, ну, тогда мы идем в нужном направлении. Слово «хорошо» А вот уже, наверное, с прошлого века это такое главное слово. Вот что-то русское хорошо тебе. Да,
0: хорошо. да, да. Мне приятно. Давайте теперь немножечко поменяем угол вот этого бизнес-разговора и посмотрим на не на русских, которые пытаются за рубеж что-то продать, а наоборот, за руб... ну, из зарубежья, когда приходят на российский рынок. Есть ли интерес у зарубежного бизнеса
1: да. по отношению к нам? Да, да, безусловно. Конечно, Россия не Китай и не Евросоюз, где там, ну, ну правда, ну, 140 миллионов или 146 по оправьте меня, миллионов потребителей. <связать> э- э- <Не>
0: поправлять. <связать> э- э-
1: э- ранжируются на каждый продукт, э- каждую ценовую категорию. Там есть свой процент э- э- проникновения, который планируют компании. Интерес большой. Я хочу сказать, что с- на сегодня, за последние годы э- ведения бизнеса в России, э- власть российская настолько упростила, настолько комфорт Для зарубежного да, бизнеса. Да для любого. Поверьте, ведь я говорю из сравнения. А, допустим, ограничения там, на репатриацию прибыли, ограничения или, 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 или кошмары, как, как немецкая, допустим, система там, бухгалтерского учета. Вот, вот здесь гораздо все проще. Очень прозрачно, понятно. Я сейчас не берусь обсуждать, сколько налогов и так далее. А
0: правила игры такие же, как для российского бизнеса, если приходишь из-за рубежа? Ну,
1: здесь там... проще. Допуск на рынок. в в Российской Федерации, и это надо отдать должное государственным органам, настолько просто. Заходи. Ну, нет никаких ограничений. Я сейчас не беру беру про оружие, тоже, пожалуйста, ограничений нет, ну, за исключением там, ну, там, своя формализация процесса. Иди, приходи, торгуй, если твой продукт Ты его можешь правильно представить э, российскому потребителю, он его начнет потреблять, или эту услугу потреблять. Нет никаких ограничений. Поэтому да, интерес большой, страх только при этом, безусловно, присутствует, поскольку э, Россия не обладает э, скажем так, не то, что репутация, а вот, вот это вот клейму, ярлык то, что обманут или, извиняюсь в кавычках, кинут, оно есть.
0: Давайте вот про страхи и все-таки про налоги поговорим после небольшого перерыва. Несколько мгновений, и мы снова с вами.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. Напоминаю, что в гостях у меня Таймор Двидар, гражданин России и Египта одновременно. Сравниваем сейчас экономические ситуации. Ну, не Египта, а вообще всего мира и России. Что касается зарубежных инвесторов, ну, бизнесменов, которые пытаются на российский рынок все-таки зайти. Мне про налоги все-таки очень интересно. Сейчас тоже это обсудим, потому что аспект такой любопытный всегда. А что касается страхов, чего они боятся? Ну, так же, как русские, обману. про. То,
1: что невозврата денег, обманут. Это обычно. И это
0: только вокруг российского бизнеса такое. В-
1: вот россияне боятся россияне боятся, что вот за рубежом, чтобы не отняли. И очень тяжело убедить людей, то, что. Нет такого, такой практики, что кто-то у кого-то что Ну, это потому, что отнимет. тоже наш
0: опыт. Нет, это
1: да, я понимаю, но я же не психотерапевт, правильно? Есть регуляторика, есть, по крайней мере, есть репутация. Есть всегда можно обратиться, спросить, да. Что касается здесь. Вот помните 90-е были, да? Ну, я плохо помню, но знаю. Я не призываю вас вспомнить 90-е, а сам термин 90-е, назовем так. Вот за эти 90-е, за период становления, восстания Изада, ада российского государства, очень многие были обмануты. А многие были похищены, многие получили по голове, кому-то там поотрезали уши и так далее. Все это люди помнят. То есть никуда это не делось. Поэтому опасения, страх есть. И, конечно же, вопрос коррупции. У многих компаний это просто... Ну, для них это заградительно, потому что они не могут быть замечены, даже если захотят, даже если поучаствуют. И если окажутся замечены, потеряют бизнес. И вот что из-за, там, условно, риска в России потерять целиком весь бизнес, там, условно, там, немецкая компания... Но ну, она...
0: вероятность дать взятку в России, она, ну, реальна.
1: Ну, да, да. Поэтому... Поэтому уровень, а, вот эта вот шкала, да, международная, по которой меряется, а, кто круче всех в, в коррупции, <laughs> она иногда ограничивает. Но далеко не всех ну я с коррупцией сталкивался но крайне редко потому что то есть мои партнеры ну, невозможно то есть то есть...
0: Со стороны, с их стороны. То есть они да, не, не да, могут да. тебе позволить да. дать и, и
1: Поэтому и ко мне, как к директору компании или компаний, тоже со стороны вот, вот здесь вот в России, и не было даже попыток как-то... Ну, намеки были, но попыток нет, потому что, а как? Что, из своего кармана, что Что делать?
0: Что касается налогов, все-таки у нас много платят бизнес?
1: Как все... Вот, не, не, вот не, не, ничего, другие платят побольше.
0: Ну, давайте вот сравним, может быть, с Египтом, например. Насколько налоговая база египетская отличается от российской? Именно для бизнеса. Мы сейчас не берем какие-то подоходные налоги, там, ну, для гражданских лиц. Одинаково. Одинаково, ну, пример, ну, там, плюс-минус.
1: Одинаково. Единственное, только НДС там. 15, если я не ошибаюсь. Я могу сейчас ошибиться. А, а так одинаково.
0: А евро- европейцы также? Тоже, да?
1: Да. Вот ничего. Здесь э, 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 из, из, из таких преимуществ это подоходный налог. Он, 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 он ниже, чем э, и в Египте, там 25% доходит. Ну, в зависимости от
0: uh-huh. Даже в Египте. Ну, в смысле, да, я да. не хочу принижать Египет. Да, но... да, да. Но...
1: А, ну, а зря почему вы можете принижать? Ну, допустим, вот, вот так я понимаю вашу иронию, но Египет в прошлом году привлек больше 13 миллиардов долларов инвестиций.
0: Россия? Это,
1: Поменьше? Это номер один на Ближнем Востоке и в Африке. Там такие масштабные прожекты. Египет чуть-чуть, скажем так, за последние, может, лет 20 такой погрязнел, что ли. Я же его помню цветущим и очень красивым и хорошим. Сейчас возвращается это. Стоит, конечно, денег. Немножко перестраивается.
0: А погрязнел он по какой причине?
1: Отсутствие средств денег. Была революция там.
0: Ну, то есть по политическим и как... экономические кризисы.
1: А, до этой революции у Египта была динамика роста 7% стабильно Одна из самых лучших еще даже с 1998 года там, с кризисом. Или с тысячи Да, да. А там, там все шло хорошо. Потом революция, и все кончилось. И начался кошмар. И, ну, хорошеет. Но медленно, конечно. Я надеюсь, же, что
0: российские туристы уже похорошены. Менталитет и вернуться. культура.
1: Да? То есть, кто, кто заместил кого кто из грязи в князе. Очень похоже, кстати. Но с Москвой не сравните, с Россией. Ну, с Россией я не буду брать.
0: А насколько насколько в Египте, вообще, ну, в арабском мире развит? Ну, просто мне кажется, что очень, (laughs) кумовство, когда ты вот в бизнес берешь, ну, скорее возьмешь своего племянника, чем какого-то хорошего специалиста? И как это вот, ну, с Москвой, как вот вы чувствуете разницу? Если это
1: семейная компания, да если семейная компания и идеология много
0: семейных компаний много в да
1: много во, во всем мире их очень много
0: не знаю в России мне кажется еще не успела прям какие-то поколения чтобы Не-не-не, у нас прошло есть,
1: есть в России есть семейные компании с традициями уже дело в том что что такое семейная компания все работают в бизнесе все работают в бизнесе
0: но а, даже если какой родственник они, не, не но вышел но не, умом
1: но не, но не все они скажем так, нет, работают, профессионально учатся, деньги тратят. Я знаю таких людей, такие семьи. Ну, я знаком, дружу там с одной. Нет, это профессионалы. То есть просто как... Ну, и... Я только здесь такие встречал, где сидит, насколько говорят, ничего не делает, зарплату получает. Да, да. Не обязательно, что он родственник, а просто хороший человек. Ну и так получилось. И он начальник. Как его уволить? Ну. Я, я не знаю, это не мои проблемы, это проблемы тех, кто создает... Ну, вот такое,
0: такое размышление у, у еще вышестоящего, наверное, начальство. Ну как, ну как, очень вот, хороший человек, и ну, вроде не мешает. Же,
1: если экономика позволяет играться в такие игры, компании, пожалуйста. Там же а, ничем не отличаются египтяне от американцев, англичан, французов, всех, кого вы знаете, потому что у них а, не произошло же становление а, после а, или, там, 20 или 30 лет назад. Не, за столетиями да, да, люди речь. торгуют, э, У них э, они знают, что такое бизнес, э, как зарабатывать деньги. Э, э, так вот возвращаясь к семейному э, бизнесу, это, э, как правило, э, маленькие и средние компании, крупные компании, там немножко по-другому. Но и при том, что э, э, семейная компания, это не значит, что там работают непрофессионалы. Они очень любят, э, как и все меньше производить тяжелые работы, а, мучиться, да, а жить как люди, наслаждаться этими вот а, средствами, которые получаются от бизнеса, а, но загружать профессионалов при этом. Поэтому, а, а что, почему вы улыбаетесь? Это же хорошо, вот мы с вами сегодня а, прекрасно проводим время. Вы профессионал, вы ведете там передачу, да, меня пригласили, тратите время. Не директор же каналов.
0: Да, да. да Но он, я он не наверное, сейчас переношел.
1: наслаждается какой-то другой компании, более приятной.
0: А мне кажется, что нет, тоже, тоже работает. Может, еще посильнее меня. Тут, вот знаете, как-то... Нет, ну медиа, меня, да, я утренную, меня, Нет, ну да, какая разница, ну yeah, любая no, другая yeah. компания. Мне как раз кажется, что... Yeah, менеджер... Я знаю, как директор
1: ВГТРК, допустим, работает, круглосуточно.
0: Вот, ну вот, что это тоже такая доля, не знаю, тяжелая. Я как-то, ну, например, не стремлюсь. я плохой
1: пример Но, честное слово... Нет, но
0: глобально это так, есть, я вот, ну, и в своей жизни замечала, вот э, существует такое, правда, когда сидит э, начальник, обычно это, кстати, не топ-топ, ну, как бы не, не, не владелец бизнеса, да, который всем сердцем горит, а вот где-то среднее звено, и вот все уже... Вот,
1: я вам скажу так, червячки у, 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 работают, у меня а не он... было неуспешных проектов, везде успех приходил от людей, от команды. То есть, и да, я могу организовать, да, я могу показать, я могу показать как, потому что многие сомневаются, о, это невозможно сделать. Я говорю, ну, давай, давай, посмотри, а теперь сделай лучше, чем я. А как я лучше сделаю? Я говорю, потому что ты умнее, э, я не знаю, образование в, э, в этой части. вот Сделай, у тебя получится лучше. Тебе понравилось, как я сделал? Да. Вот теперь добавь свое, и получится лучше. По определению. И все команды, если меня кто слышит, я вас всех люблю, это выдающиеся люди просто, которые... Многие из них известны, но не будем делать рекламу.
0: Не будем. Что касается ментальных особенностей ведения бизнеса там в России и за рубежом, приходится ли тем компаниям, и менеджерам, которые сюда приходят, в Россию, как-то менять свой подход, как-то подстраиваться, вести переговоры как-то по-другому?
1: Да, расскажу историю о... Значит, Новинский бульвар. Раньше там был паб, такой Лондон паб назывался. И ну, экспеди... ну те, которые работают здесь, с разных компаний ребят, там с разных стран, но ну, в основном все иностранцы. Там собирались у нас был круглый стол по четвергам, пятницам, иногда субботам, иногда и воскресенье. Затянулось. А, и приходят новый, приезжает в Россию новый на какую-то компанию, Он в клуб, грубо говоря, вступает. И мы, мы всегда хихикали очень сильно, ржали как кони. Все как, как один, то есть через неделю-две. Ой, у меня коррупция, здесь коррупция, там коррупция. Ну, кто-то на складах подворовывает, еще чего-то. Я буду с этим бороться. Ну, мы поржем и говорим, слушай, дай, дай вам просто отдельный совет. Если ты собрался за первый свой месяц, побороться с этой капустой коррупцией, (связь) (связь) то допивая это пиво за наш счет и собирая вещи, езжая домой. (связь) Потому что вот из странного вот работают люди на предприятии стащить. Ну Ну, да, ну трудно понять. Ну, как Ты же приходишь и наоборот в общий котел надо. А здесь такое происходит. Это первое. Что еще из такого отличительного, я пытаюсь как-то мягко...
0: Пожалуйста, можно не мягко, мы не обидчивы.
1: ...к этому подойти, вот такое некое раболепие. Вот что это за такой... Идиотизм, тупизм, я не знаю, Причем не парламентские за... выражения сейчас пойдут. Нет, потому, а вот что... еще
0: вы обращали внимание, ну, не знаю, сейчас из, из моего жизненного опыта, вот э, так же, как есть раболепие по отношению к своему начальнику, э, точно так же есть и какое-то не очень уважительное отношение, и ожидание раболепия от своих подчиненных.
1: Так вот, в том-то и дело. Это. Я с этим всегда мучаюсь, потому что это тормозит процесс, тормозит бизнес, тормозит развитие. Оказ... То есть вполне может оказаться, что этого человека здравая мысль, здравая идея, а он сидит, зараза, <с Of course> и молчит в тряпочку, то есть поезд идет не Absolutely. направо, а налево, а он сидит и поддакивает еще. А, а вот то, что гнобить там с... своих подчиненных, именно вот гнобить, издеваться... Откуда это? Я вам расскажу еще одну особенность. Давайте
0: сейчас после паузы сделаем. (с) Сейчас соберемся духом и расскажем историю после небольшого перерыва.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Вы слушаете программу «Иностранность». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня Таймур Двидар. Египтянин и одновременно россиянин с такой международной историей. Человек мира, как он сам себя называет. Историю мы хотели рассказать.
1: Да, Полина. Еще раз, да, я Таймур Двидар. Я сегодня с Полиной, очень красивой девушкой. Мне приятно. Историй много. Она у меня вылетела из головы за эту перебивку. О чем мы там говорили, напомните мне?
0: Мы говорили о том, что, во-первых, бизнесу, который приходит в Россию... Мы говорили про раболепие. Да, очень тяжело. И как бы особенности ментальные. То, что это
1: мешает, люди скованы.
0: И про унижение сотрудников потом.
1: Гнобят своих сотрудников.
0: Это чисто российское, что ли?
1: Ну, почему? В странах третьего мира я это вижу.
0: Ну, это катастрофа. Я это... сейчас не хочу
1: одну очень великую азиатскую страну называть э, на слово ⁇ и ⁇ Все. И в конце я. Там, там это распространено, но э, почему это в России, я не знаю. Такое можно встретить в, в, в какой-нибудь мастерской в том же Египте когда там подзатыльник хозяин отвешивает кому-то. Но э, в России в, вот, с этой культурой э, страна, она мультикультурная. Столько здесь народов живет. Ну, ну, а общем, за
0: 25 лет, что вы здесь, ну, бываете... Не... Вот
1: смотрите про, про отличие. Не меняется? Помните, вот был, не помните, был период с той же самой перестройки до недавнего времени. Хоть, да, по башке били друг друга и обманывали, и всякое было, но люди были, держали слово. То есть сказано, сделано. Я такой человек, вот сказал, ты не можешь уже, то есть оставим сейчас английское право, там по рукам ударили и все, договорились. Здесь, в России, без всякого права, вот понятийно договорились, Все. То есть не, можно даже договоров никаких не подписывать. Ты отгрузишь, получишь деньги 100%. А последнее время, я не понимаю, что происходит.
0: Последнее время это сколько?
1: Последние года три. Так. А, Но ну, в пределах пяти А-а-а. Вот я не знаю, что это, переродились люди, что ли, или поколение какое-то подросло, или это мода какая-то. Наверное, я просто в своей пещере там да, зарылся да. с какими-то вот этими фундаментальными понятиями. Начал сейчас о- оглядываться, и я не могу найти людей, которым можно доверять. Вранье, там, вот, неисполнение обязательств, подставить. Откуда это взялось? Я, конечно, не берусь судить, что это массовость какая-то. Почему я вот так говорю? Потому что не один, оказывается, так А так, в Египте как с
0: этим? Ну, то есть насколько вот египтяне можно, египтянину можно доверять, что если я с ним устно договорилась... И,
1: если этот человек действительно... Это вопрос репутации. Если человек с репутацией, то да. А если нет? Ну, если нет, тогда договорными обязательствами. А вот вопрос репутации. Для меня самое ценное это репутация. Я, допустим, не буду продолжать какую-то работу за хорошие деньги, я от них откажусь, но ну, просто чтобы как-то потом, <laughs> чтобы, чтобы не испортить репутацию.
0: А те немногие россияне, которые его у меня со такой своим... случай
1: случился с российской, кстати, компанией, которая выходила за рубеж.
0: Вот, вот как раз про российские компании. А, недавно И
1: я столкнулся с колоссальными репутационными рисками для себя. Есть, а видимо, что они видимо... творили или хотели не... творить? Но я не знаю, что. Не, не хочу даже обсуждать. Ну, они могут слушать этот эфир. Тем не менее, я могу сказать, прежде чем как-то вот заниматься закидательством, оцените, пожалуйста, просто вот насколько для вас важно, что о вас думают и как воспринимают потом всю компанию, таких вот деятелей. В общем, одним словом, надо привлекать только профессионалов и доверять деньги профессионалам, нежели болтунам всяким.
0: Если взять русских, которые выходят за рубеж, с какими сложностями они, наоборот, различиями ментальными в ведении бизнеса сталкиваются? Как им приходится себя переделывать?
1: Вы знаете, мне... Ну, смотря вот, куда, честно, наверное, я, да, пойти. Я не психолог. Мне, мне сложно... Нет, вот вы это отлично ответь...
0: привели примеры для м... российской действительности. Мне, мне,
1: мне сложно э, это сказать. Я, я скажу, что я, что я видел.
0: Давайте, конечно. Э,
1: я видел в очень достаточном количестве э, э, людей из России, коммерсантов, которые очень успешно и комфортно себя чувствуют в других странах. Э, э, и африканских, и европейских адаптируются очень быстро. Это внутреннее состояние. То есть если человек, он вливается, адаптируется, никаких нет препятствий. Если у него, знаете, вот широкий кругозор, или как на английском open-minded, да, то ему без проблем абсорбировать вот все то необходимое для его благополучного существования или ведения дел с, вот с этими там, иноземцами, вполне перестраивается на коммуникацию с ними, вот, по щелчку. Таких я видел много достаточно. Они успешно себя чувствуют, комфортно. Я не слышал, там, Каких-то ностальгических ноток, кроме там по природе. А вот бы вот, вот снежный снег. Там, сейчас бы шашлыки на снегу, ну, да, да, на рыбалочку да, да. съездить, где, где зеленая. Ну, я сам просто это тоже люблю. Зелень вот эта красота русская. Чего? Природа.
0: Если с темой бизнеса уже закончим ее.
1: Она нескончаемая, но, да, да, но, но лучше но... закругляться, потому что у меня глаз сейчас начнет дергаться
0: кажется начал да. По, вот ну, вы живете в России все равно но mm-hmm. египетские корни все равно у вас есть да. и тем более вы там провели ну детство почему
1: юность
0: юность да и почему египетскому вот сердце ваше скучает чтобы вы сюда вот какую часть Египта или какую особенность взяли вы и перенесли чтобы вам было повеселей?
1: я же говорил я с профессионалом сегодня ну смотрите первое чтобы я хотел, может быть, даже это единственное, это мораль в, в смысле уважать себя. Уважать себя, я поясню, что такое уважать себя. Это вести себя так в обществе, в жизни, чтобы о тебе никто никогда не смог плохо подумать или сказать.
0: Но мне, ну, да, вы закончите, я...
1: вежливость, взаимо... взаимное уважение. Учтивость, услужливость, взаимопомощь, ну просто доброта, что ли. Вот вот это это бы я сюда с удовольствием бы импортировал. Это было здесь. Я, я, Я напомню, люди, которые помнят еще Советский Союз, и моральный образ советского человека, убрать только водку и мордобой, это, это была идеальная страна. Вот поэтому из Египта хотелось бы или из Союза, вот из прошлого, возродить то, о чем я говорю, Ну, как это сделать, я не знаю. А я
0: вот здесь хочу возразить ну, немножечко. Ну, как, порассуждаем давайте вместе, что как раз многие восточные страны, они как раз грешат тем, что очень много местные жители думают, ну, да, местные граждане думают о том, что о них подумают другие». И э, это приводит к определенной неискренности иногда. Ну, то есть я это делаю только потому, что я это должен там сделать. Я
1: поясню. Это зависит от воспитания, от э, круга, э, от общества. Общество, э, смотрите, вот здесь мы находимся, в стране, которая вышла из «все равны». Во всем остальном мире, который не Советский Союз, такого нет. Есть общество, академическая среда, да? есть э, среда там, автомехаников, рабочая среда, интеллигенция, интеллигентная среда. Поэтому, э, безусловно, восприятие мира в каждой среде свое и соответствует тому воспитанию с детства, которое приобретено, тому кругу общения, в котором дети там присутствовали, как люди общаются. Э, но Общее правило никто не отменял. Это взаимоуважение. Да, насчет искренности вы правы. Но но это не совсем... Я бы не стал вот этой кисточкой мазать только восточные страны. И здесь, к сожалению, и в в западном мире, в Европе, это это есть. Наверное, это что-то современное, вот этот вот вопрос искренности.
0: Ну, а мне э... кажется, сейчас есть какой-то культ, что я должен делать, прислушиваться только к себе, делать как я хочу, там, без оглядки, вот, на, кстати, на, например, на родителей. То, что, это катастрофа, на мой взгляд. Ну, вот патриархальная все-таки такая традиционная система ценностей, наоборот, подразумевает... Знаете,
1: в Англии, если ну, кто был, если включить государственные там, телеканалы, голых частей тел там сзади не увидишь на этих каналах. Там табу на такие вещи. В домах нет спутниковых тарелок, которые бы ловили специально такие каналы, потому что есть дети дома. Литература, кино подбирается исключительно. Опять же, вот я ушел от Египта специально. Просто привел в пример Ну да,
0: казалось бы, европейскую Англию. такую... З, да. э,
1: вот давайте... У нас у всех есть друзья, товарищи, собственные дома. Что у нас э, смотрится? До, доступно абсолютно. Абсолютно бесплатно. Э, Мат-перемат, пожалуйста, можешь попасть, э, смотреть эротические, так сказать, <laughs> передачи. Передачи, которые доводят до помрачения зрителей там, на всяких ток-шоу. Там этого нет.
0: Ну, мне кажется, это можно Если через другие каналы. Ну да, через другие каналы какие-то там с телефона Но получить это не common, и так далее. А
1: здесь это коман.
0: Ну, понятно, да. Ну, у нас время, к сожалению, закончилось. Ну, про
1: женщин так и не поговорили. Да,
0: хотели поговорить про женщин. Ну, ладно, в следующий раз как-нибудь еще вас позову тогда. Поговорим про женщин, про них можно говорить бесконечно. Спасибо большое, что пришли. У нас получился, мне кажется, такой экономический и философский потом разговор.
1: Я вам искренне признателен за приглашение. Большое спасибо.
0: У нас, у нас, у меня в гостях был Таймур Двидар, наполовину египтянин, наполовину русский, если можно так сказать. его. Человек мира. Меня зовут Полина Ермолаева. Я вернусь в эту студию ровно через неделю. Всем пока! Иностранности
1: с Полиной Ермолаевой.